0: 讲过之前呢，首先感谢咱们在座诸位朋友，呃，在评论区啊，以及跟我私信发送的这个留言关心，感谢大家啊。呃，前段时间因为阳性啊，特别不舒服，鼻音也比较重，嗓子也干的疼，所以说现在恢复个差不多了。今天呢，给大家讲一篇加长版的刑事案件故事给大家听，算是前段时间没更的一个小小补偿吧，希望大家能够喜欢。本期案件的名字叫做“串联三号杀人案”。节选自《危言耸听》，作者方子敬，由大开为您播讲。在1993年11月到1994年11月这一年间呢，辽宁省沈阳市城区内连续发生九起入室抢劫、杀害妇女并奸尸案件。警方根据现场勘查情况分析认为，这九起大案是同一个杀人狂魔所为。经串联并案，代号为“串联三号”，列为全市重点侦破的公案。为了侦破杀人狂魔制造的一系列血腥案件，沈阳市公安民警夜以继日协同作战，倾尽全力展开侦查缉捕工作。第一集。一九九三年十一月十一号晚上八点钟，沈阳市公安局刑警支队业务值班室值班员接到皇姑区公安分局报告。说皇姑区柴河街一户居民家中发生杀人案，要求刑警支队派员勘查。案发地点呢是在于柴河街一栋居民楼的一单元五楼一号。在某公司工作的何伟泪流满面地向公安民警介绍了情况。他说，他是在晚上六点三十分左右下班回到家的，当时敲门没人开，以为妻子陈东没在家，就掏出钥匙开了门。可是，一进门，顿时就闻到了一股强烈的煤气味儿。他奔到厨房，看见煤气胶皮管被扒了下来。这是怎么回事啊？他往北屋一看，双人床上有一团被子。打开灯，把被子拿开，只见陈东下身赤裸着躺在床上，两腿垂放在床下。哎，陈东，陈东！他大声呼喊，并且用手去拽妻子。可是妻子没有任何回应。再去细看，他的脖子有吓人的伤口，身子下面也有大片的血迹，妻子已经气绝身亡了。公安民警听着何伟痛彻心扉的哭诉，无不为之动容。从他跟被害人的年龄，还有室内的装修陈设来看，显然是新婚不久啊，没想到忽降大祸，毁灭了这个刚刚诞生的新家庭。现场勘查紧张而有序的进行。这对新婚夫妇住的是两室一厅，外层是防撬门，里层是木板门，门框、门锁都没有撬压的痕迹。技术人员判断，犯罪分子是尾随跟进，或者是撬开门之后入室作案的。厨房水池里有少量血水，一把菜刀上有大量血迹，显然这就是凶器了。何伟说，菜刀是他家的。法医验尸，陈东颈部有砍创以及刺创两种致命伤，砍创是那把菜刀所致，刺创为双刃刺器。经分析，这个双刃刺器应该是犯罪分子携带的，但是现场没有发现该凶器。被害人失血为 A 型，阴道分泌物中检出精虫为 O 型。根据现场情况判断，是属于先杀后奸的。何伟说。他妻子身上的黄金首饰都不翼而飞了。经检查确认，丢失三枚金戒指、一副半金耳环、一条金项链、一只菲亚达女士手表、一只银手镯，还有一台松下牌录像机，总价值四千三百元。访查楼内邻居，人们没有在案发之前发现什么可疑现象。鸽子笼似的楼房几乎把人们互相之间的联系都给隔绝了。陈东是辽宁省一家大公司的出纳员，又是新婚，看来抢劫财物是犯罪分子的主要目的。从现场门锁分析，有侦查人员认为是熟人作案。于是呢，警方的侦破工作就围绕陈东的单位、亲友、邻居等等方面关系全面展开了。可是一个多月过去了，丝毫没有进展。陈东的遗体就要送去火化了，何伟及其亲属悲痛万分。人们见了，无不嗟叹同情。他们万万不会想到，此时此刻，那个夺取陈东生命的凶残分子就近在咫尺，混在人群之中看热闹呢。第二集，杨世昌走上四楼的家，不禁一愣。他看见自己孩子背着书包站在漆黑的家门口。当时他问道：“哎，你怎么不进屋啊？”“我妈没在家。”孩子的表情显得有点委屈。那他去哪儿了？不知道。杨世昌上前敲了几下门，屋里果然没有声音。他有点纳闷妻子苏云是某电影院的工作人员，年近四十了。每当这个点儿，她应该是在家的呀。让孩子站在外头挨冻，这可是从来没有过的事杨世昌取出钥匙，打开了房翘门。哎，奇怪了。第二道门却没锁上，这也是细心的妻子不曾出现过的做法。他心中隐隐感到不安。打开灯之后，漆黑的屋子顿时变得明亮起来。呈现在杨世昌面前的是他后半生记忆中永远都抹不掉的情形。只见室内一片狼藉，苏云头西脚东，仰面躺在双人床上，上衣卷到了乳房以上。裤子褪至双膝之下，这是出事了呀！杨世昌拽起孩子就往外跑，迅速报了案。当刑侦技术人员进入现场的时候，厨房煤气灶还在燃烧着，自来水水龙头还在流着水，这说明苏云被害之前正在准备晚饭。不料凶犯偷制，惨遭杀身之祸。水池里放着一把菜刀，刀上血迹斑斑。使那本来充满家庭温馨的厨房变得杀气逼人。勘查表明，素云是在南屋门边被杀死的，那里的地面上有一片血迹，墙上有喷溅型血渍，但被害人未被监视，室内的抽屉大多数都被翻动过，大量物品被倒扣在地上，一台松下牌录像机被劫走了，同时被劫的还有一条狐狸围脖，一个 B P 机。还有一些黄金首饰。难能可贵的是，面对杂乱无章的物品，技术人员在被害人尸体旁边的一张贺年明信片上提取了一枚血汗混合的指纹。经检验，这个指纹不是死者的，而是犯罪分子的。现场勘查中还发现了一张留言纸片，挺耐人寻味的。那是一张印着“病例续页”字样白纸的上半部分，用钢笔写着。大哥，我是小峰，事已办完，一万元去我那儿取。小峰，九二年一月三日。这张纸条呢，是技术人员在客厅的一个小桌上发现的。杨世昌说，他当天早上上班之前没见过这样一张纸条。病历续页这个纸是他家的，但他并不认识名叫小峰的人，在同事亲属中也没有叫这个名字的。他也没让人办过什么有一万元报酬的事儿啊，妻子也从没有对他说起过这样的事情。侦查员、技术人员反复琢磨这张留言纸条，发现落款处写的时间很有点意思。落款处注明是一月三日，这说明是案发当天写的，与案件有密切关系，极有可能就是犯罪分子留下的。不过，一九九四年却写成了九二年。这只能有一种解释啊，那就是犯罪分子在慌乱当中出现了笔误。那么他留下这张纸条有什么用意呢？难道还有犯罪杀人后留下字条并写下自己名字的人吗？至少笔记也是犯记的呀。文检员说，纸条上的字在书写时运笔自如，不像是在伪装。讨论案情的时候，不少侦查员认为。留言纸条很有可能是犯罪分子作案前对被害人实施的一种骗术，或者是他在与被害人周旋的时候写的。由于作案后心慌意乱，急于逃离现场，把这纸条遗落下来了。不过有人反驳说，犯罪分子在杀人之后还把被害人从门边拖到床上，从容不迫地妄图奸尸，说明他胆大妄为呀、啊，不像作案之后急于逃离的人。如果说他遗落了那张纸条，那应该是匆忙当中疏忽所致。引起侦查人员们最大的兴趣的一个问题是：犯罪分子真的叫小峰吗？侦破人员们几乎是众口如一的给予否定，说除非他是傻子疯子，还从来没听说过有把自己名字写在杀人现场上的罪犯呢。不知谁冒出了一句话，他说。武松不就把自己的名字留在鸳鸯楼的墙上了吗？在座的人为这善意的抬杠，轰的一声笑了。不过谁也没有反驳。事情明摆着，今天的犯罪分子怎么能跟当年的武松相比呀、啊？更何况那可是小说呀。第三集，菊萍骑着自己的自行车，从沙山街向凌空小区驶去。春节过后，天气更冷了，回家的路很滑，他避开冰雪路面，骑得很是谨慎。菊平年近四旬，有一个幸福的家庭，她在一家公司做统计员，丈夫在某厂工作，女儿正在读初中，一家三口人，夫妻恩爱，女儿懂事，小日子倒也过得是其乐融融。可菊平万万没想到。此时此刻，在他身后，正有一双凶狠的眼睛一直在耐心地盯着他。他的家在六楼，因为上楼走得急，进屋之后有些气喘。哎，外面有人敲门，是谁呢？菊萍打开里面那道门，透过外道门上的猫眼向外看，只见一个二十多岁的男青年微笑着站在门前。他问道：“你是谁呀、啊？”哦，我是电业局的，看看电表。电表装在屋里。沈阳市电业局管理部门实行居民提前购电的办法，老百姓称之为“买电”。电业局为了防止居民滞购，派人不定时的到居民家中抽查督促。确实有这个事儿啊，所以菊萍没想太多，开了外道门，让那个青年进来了，然后转身到右边卧室取买电的卡片。那个男青年已经跟进来了，菊萍把卡片递给他说：“你看，我们家买的电还没用完呢，没超。”电业局的人接过卡片看了看，嗯了一声，看样子很满意。他把卡片还给菊萍，菊萍接过来往卧室里送。可就在这个时候，一条绿色绳子从后面套住了他的脖子，然后越来越紧。当他意识到进屋的是个坏人的时候，已经喊不出声音了。那家伙力气大得惊人，随着绳子越勒越紧，他的生命之火在逐渐熄灭。千不该万不该呀、啊！就在这个时候，这家的女孩十五岁的赵局背着书包推门而入，还喊了一声“妈”。赵局喊叫之后，并没有往常慈母的温柔回应。走出卧室的竟然是个身高体壮的青年男子，赵局并不认识。你是谁呀、啊？我是你妈妈的同事。这句话骗不了机警的小菊，在那一瞬间，他用两眼的余光看见，在这个人的身后躺着母亲熟悉的身躯。他已经长大成人了，知道在这突发意外的情况之下，自己应该做什么。他反应极快，丢下书包，飞快地跑进厨房，嗖的一声，拿起那把母亲下厨使用的菜刀。与一个持刀的人进行对峙，这种情况倒是从没遇到过呀。所以那个人愣了一下。不过眼前面对的是个不安世事,事、身单力弱的小姑娘，他并没把她放在眼里。他凶狠地冲过去夺刀，小菊挥刀要砍，可是又在犹豫。长这么大，她从来没有跟别人打过架呀。如果让她拿刀去砍一个人，哪怕这个人已经被认定是个坏人，也未免太过为难她了。就这样，当他砍过去的时候，刀显得无力而又发飘，只把那个人一只手的虎口划了一下。对方避过刀锋，一下子就把刀夺过去了，把小菊逼进左边的那间屋子，猛地把他按到地上，用菜刀比划着说：“你把眼睛闭上。”小菊天真的以为只要按照歹徒的话做，歹徒就会放过自己的，于是顺从地闭上了眼睛。而接下来迎接他的是手起刀落，可怜呐、啊，小菊那花蕊一般的青春年华就此消失。1994年，沈阳市公安民警们承受着前所未有的压力。从1993年11月到1994年3月，先后在皇姑、铁西两个市区发生三起入室杀人抢劫案，致死四人。犯罪分子胆大妄为，心狠手辣。经分析认定，以上三起案子是同一人所为，定名为“串联三号公案”。定为公案，除了强调案件本身的重大性质之外，还有着另外一层含义，要求沈阳市各级公安机关以及全社会密切协作，全力攻破此案。第四集。94年2月5号，菊萍、赵军母女被害后，不到一个月。在燕粉街一户居民家中，又发生了一起入室杀人案。被害人是一位年近四十的妇女，名叫韩玲，某工厂工人。犯罪分子用绿色绳套将韩玲勒颈窒息，用取自厨房的菜刀砍颈，然后奸尸，抢去录像机和金银首饰等物品。起初，案发地区的公安机关是把自1993年11月以后发生的四起入室抢劫杀人案作为个案侦破的。后来，在沈阳市公安局的统筹之下，技术人员把这四起案子放在一起进行分析，并经技术支队人员反复现场勘查认定，发现这几起案子呀有很多共同点：案发地点比较集中 ，93 年10月11号跟94年1月3号彼此相距不远。94年2月5号跟94年3月1号，两案都发生在华翔机场燕粉街一带。如果把这四起案子在市区地图上圈起来，可以看出犯罪分子的活动区域是在城区西北、西南这样一个狭长地带，范围并不大。四起案件被害人都是单身在家的中青年妇女。94年2月5号案件中被害的赵局，据分析是在回家之后与母亲相继罹难的。四起案件都发生在楼房里，并且楼层都比较高。犯罪分子作案目的相同，杀人、抢劫、性侵害，是犯罪分子入室之后干的三件主要的事这四起案件中有两起监尸，另两起虽然没有被监尸。但被害人苏云和赵菊也都被扒下了裤子。两起奸尸都发生在床上，现场情况大同小异。杀人凶器相同，除9311案件犯罪分子同时使用了菜刀跟另外一种双刃利器之外，四起案件都是犯罪分子对被害人实施勒颈后，再用其厨房的菜刀砍脖子，杀人灭口的用意很是明显。值得注意的是。在后两起案件中，犯罪分子使用了崭新的绿色绳子勒颈，并且把这绳子遗留在了现场。侵入室内的方法相同，四起案件门锁都无一损坏。犯罪分子用欺骗伎俩使被害人开门之后入室作案的可能性非常之大呀。第五集，杀人狂魔又露面了。四月二十一日午后三点多钟，住在镇域小区一号楼的韩文芬正在家中闲坐，忽然听到外面有人敲门。韩文芬从某印刷厂退休以后，终日在家，难得有人到他这儿来，他赶忙走到门口就问：“谁呀、啊？”外头响起一名男子的声音：“大爷，我找警察。”韩文芬打开门，一个二十多岁的男青年站在门口。他高个子，壮壮实实的，梳着分头，宽脸盘大眼睛。韩文芬是个热心肠，他当时就说：“楼上有一家是警察，哎，不是我这家。”青年说了句“谢谢”，点了点头，向楼上走去。韩文芬就把门给关上了。没过多大功夫，又有人敲门。他打开门一看，面前站着的还是那个人。只听那个小伙子说：“大姨。”楼上警察家没人，我想借支笔给他留个条，您看行不？韩文芬想，这有何不可呀？他进屋找到一支圆珠笔，递给那个人。他接过笔之后，取出一个红皮本子，靠在走廊的墙上写了起来。可是韩文芬不能总开着门呐，于是把门就关上了。功夫不大，男青年敲门还笔，然后说：“大姨啊，你家有水没有？”我挺口渴的。韩文芬回屋端了一碗自来水出来，男青年几口就喝光了。还碗的时候，男青年进了屋。韩文芬问道：“怎么，你找警察有事儿啊？”“啊、哦，我妈死了。”男青年说完之后，脸上还显得很是悲戚。至于母亲去世跟找警察有什么关系，他没说，韩文芬自然也不方便多问。男青年要往外走，韩文芬跟着他身后送他。快走到门边的时候，忽然男青年猛地转过身来。刚才还一会儿微笑，一会儿一脸悲戚的他，一下子变得狰狞可怕了。伸出两只铁钳般的大手，把韩文芬的脖子紧紧掐住，并且将其按倒在地，然后从衣兜里掏出一条绿色绳子，迅速地勒住了他的脖子。这一连串的动作做的是那么的迅速而又熟练，韩文芬的脑子还没反应过来呢，刚喊了半句，就已经感觉到了可怕的窒息，两眼金花乱冒啊！如果不是侥幸，韩文芬无疑会成为命丧杀人狂魔之手的第六个人。就在这千钧一发之际，从里屋跑出来一个二十多岁的青年，他正是韩文芬的儿子李翔。刚才母亲跟那个人的对话，他在里屋听的是清清楚楚的，但懒得出来看罢了。后来听见母亲惊悸地喊了一声，紧接着传来什么东西倒地的声音，他意识到不好啊，抓起母亲锻炼身体用的塑料宝剑，冲出来就劈向那个歹徒。歹徒万万没想到里屋还有一个人呢，赶紧松了手，推开门往楼下飞逃，一边跑一边大声呼叫：“杀人了！杀人了！”等李翔追到楼下，他已经不见了踪影。李翔着急回去看母亲呢，就没再追他。事后人们议论纷纷呐、啊，都说那犯罪分子够鬼的，他一会儿借笔，一会儿喝水，实际上就是在暗中观察屋里除了韩文芬之外还有没有其他人。因为李翔没有露面，他才犯了判断上的错误。逃跑的时候，他高声喊：“杀人了！”是为了把别人的注意力引向后面追赶他的人，以方便他逃脱。而遗憾的是，母子俩没有选择报案，否则他们将给公安民警提供一些关于歹徒的体貌特征等等很宝贵的线索。因为迄今为止，他们是活着面对面看到那个杀人狂魔真面目的两个人呢。第六集。小潘骑着一辆崭新的山地自行车来到曲金桥的家。曲金桥在有线电视台工作，比小潘小三岁。小潘是在舞厅里认识他的。小潘这次来找曲金桥不是头一回了。1993年11月，小潘打传呼约曲金桥见面。小潘说：“我刚从大连回来，带回一台松下牌录像机，挺便宜的，你要不要买下来呀？”曲金桥看了看。机器有八成新，就问哪儿来的呀？小潘告诉屈金桥，他在工厂办了停薪留职手续，在大连呢，跟朋友合开了一家音像书店。书店旁边是一个旧物市场，买啥的都有。这台录像机是在那里买的便宜货。屈金桥见小潘诚心要卖，就把他领到苏家屯，让女朋友的弟弟以一千元的价格把录像机给留下了。当天下午，曲金桥没上班，在家里等着小潘。他见小潘拎着一个鼓鼓的大兜子进来，就笑着问：“怎么着啊？又买着便宜货了？”小潘点了点头，从兜里拿出一台录像机、一件貂皮大衣，就说道：“看这件皮衣不错，给你对象穿上，保证好，就留下吧。我就是有心给对象买，也买不起呀、啊。”小潘面露诚恳的神情，说道。你如果想要有多少钱，你就给我多少钱吧。谁让咱是朋友呢？两个人商量了一会儿，最后曲金桥以900元的价格留下那件貂皮大衣，那台录像机又经他介绍卖给苏家屯的一个朋友了。夜幕降临，小潘来到岳秀华家。到目前为止，已经24岁的小潘还没找对象，只有姘头，岳秀华就是其中一个。她比小潘大五岁，他们是四年前跳舞认识的。岳秀花的家离小潘家不远，小潘到她家很方便。这天晚上，她丈夫不在家，这次幽会呀是两个人事前约定好了的。两个人春风一度之后啊，小潘从衣兜里取出了一个小纸包，打开纸包，里头露出了一条金灿灿的项链。这种东西小巧而又普通。岳秀华可以骗丈夫说是镀金的，小潘呢特意把金项链挂在了岳秀华白净的脖子上，他相信这东西不会是假的，赶忙问道：“你这东西从哪弄来的？”“我抢的。”“你可真是没正经。”岳秀华伸出两只光溜溜的粉臂，紧紧勾住了小潘粗壮的脖子，啪的一声，在他脸蛋上狠狠地亲了一口。第七集，为了捉住这个一再入室杀人抢劫的狂魔，公安民警布下了一张巨网。沈阳市公安局组织大批警力，展开侦破串联三号公安的工作，先后多次召开全市公安派出所所长以上民警和企业保卫干部会议，专门做出部署，出动一万多人次警力上岗堵截，并结合各部门的业务，在巡逻、打击现行、审查嫌疑人。查获赃物、扫黄、禁毒、打赌等工作当中，广泛收集线索。刑警支队技术部门根据 94.1.3 案件现场犯罪分子遗留的指纹，做了大量的鉴别工作。可是那个杀人狂魔并没有销声匿迹。7月1号、8月24号、9月19号，他又犯下了三起入室抢劫的罪行。1994年7月1日，案件的被害者是某厂的会计员， 4 0岁的尹玉秀。尹玉秀被犯罪分子用绿色绳子勒紧，然后用菜刀又砍紧，家中200元现金以及金项链、金手链、金戒指、金耳环都被洗劫了。技术人员从现场提取了一枚足印，认定是犯罪分子遗留的。8月24号，案件的被害人白德芝， 46岁，被害人被奸尸了。犯罪分子劫去了其金戒指、金项链等等物品。9月19号案件，被害人陈宇文， 38岁，被犯罪分子用绿色绳子勒颈致死，被奸尸，抢走价值将近万元的黄金首饰。绳套啊，又是这个绿色绳套，还有取自厨房的菜刀。刑侦技术人员面对这两种凶器，好像看到那个犯罪分子气焰嚣张地说。你看吧，又是我干的。稍加分析就可以得出结论啊，上述三起入室杀人抢劫案还是那个杀人狂魔所为。专案组的侦查员们注意到，从93年11月11号到94年9月19号这八起案子，杀人狂魔大致平均每一个月就会干一起。难道说这里面有什么规律性的东西吗？不好了，咱们这出了一个入室杀人狂魔呀！这一令人毛骨悚然的消息不胫而走，特别是中青年妇女，简直可以说谈之色变。即使躲在家中，也完全没有任何的安全感。把压力变成动力，不侦破串联三号，绝不收兵。在这个口号之下，全市公安民警怀揣着对犯罪分子的强烈义愤，同仇敌忾，立下了军令状，全身心地投入到侦查工作当中了。第八集，小潘很喜欢妹妹小雨，他把一枚金戒指送给了她。小雨受宠若惊啊，将那个金黄色的戒指在掌心上把玩了很久，笑着问：“哥，这是多少钱买的呀？”小妹啊，别提钱，这可是送给你的礼物。小潘显得很不在乎，一副大款的气派。这是小潘第三次送给妹妹十分贵重的东西了。去年冬天，他送给她一只菲亚达女士手表，后来他又送给她一对金耳环。小潘爱妹妹，也爱母亲张玉春，有了好东西自然不能不送给母亲呢、啊。他给过母亲金戒指和金耳环，还有一条金项链。那条金项链很别致，项坠是一个小金佛，这东西不像国产的、啊。张玉春戴上之后。借逛商店的机会，留心看过，发现还真没碰到重样的。三十不翘四十翘。刚过不惑之年的张雨春，正是喜欢打扮的时候。现在靠着儿子，把三大件都给武装上了。身为父亲的潘大江插了一句话：“这小子做买卖越做越活了，连金子也敢倒腾啊！”作为一名教师，他不能不关心儿子。只是许多事情使他感到力不从心。潘大江是农村人，张玉春是下乡知青，他们的结合是当时那个大政治背景之下的产物。儿子是在农村长大的，回到城里已经都十七了。1992年，他托人把儿子安排到振兴工具厂，可是儿子没心思干工作，到1993年下半年就不上班了，做起了买卖，你啥赚钱就卖什么。没想到他是越干越大发呀，连贵重的黄金首饰都倒腾起来了。沾了小潘做买卖的光的不只是家里人，还有他的伯父。伯父潘大海在农村，儿子要结婚想买录像机，听说侄子总倒腾那玩意儿，明明挺贵又挺新的进口货，却要价很低，就让侄子给买一台。侄子很快就把这事办成了，才花了七百块钱呢，简直就是便宜透了。看见儿子能赚钱了，潘大江很高兴。儿子从小到大没有任何违法犯罪记录，不过也有让他不放心的事那就是儿子近些年来啊，经常夜不归宿。问他干嘛去了，他说在朋友家住着呢。潘大江曾经想到他的朋友那里去核实一下。可是又顾虑这样做是对儿子的不信任呢、啊，也就没去。后来因为住房拆迁，全家借学校仓库住，条件很差。加上儿子经商，常去大连、丹东等地，不回家的时候就更多了。究竟儿子现在在何处栖身，他这个当父亲的还真不知道呢。他对妻子说：“哎呀，儿子大了，管不了了。不管怎么说。”他总算没忘了这个家，还是挺有孝心的一个孩子嘛。张玉春也有同感，看了看手上的金戒指，欣慰的笑了笑，觉得自己儿子其实还是非常不错的。第九集，无名石飞快的骑着自行车，他有一种不祥的预感，恨不得马上回到家向妻子问个究竟。事情是由内地常波打来的那个电话引起的。今天上午，吴明石正在单位，常波给他打来电话，说姐姐常妮的 BB 机有些不对劲儿啊。他有事给姐姐打传呼，没想到回电话的却是一个完全陌生的女人的声音。喂，谁传我呀？常波听出了声音不对，不由愣了一下。你你是谁啊？电话那头那个女人反问道。你是谁呀、啊？我是长波，我找我姐姐长妮，什么长妮短妮的？长波以为自己打传呼的时候把号码输错了，耐着性子问：“喂，你的 B B 机号码是多少啊？”对方把号码说了一遍。哎，这不是我姐的 B B 机号吗？怎么到你手里了？她现在可归我了。那个女人说这句话的时候啊，好像很得意。我是刚从一个男人手里买的。哎，这怎么回事啊？哦，可能姐姐的 BB 机被别人给偷走了。长波这样想。喂，你买的 BB 机是赃物，你还给我吧。什么赃物啊？我是花钱买的。说完之后，啪的一声，他把电话撂了，结束了不愉快的谈话。长波再给他打传呼，他也不回电话了。这下子，长波如同坠入了无里雾中啊。姐姐长妮虽然才28岁。却是一个很有才干的人，在某公司做财务总监，公司对他很是器重。为了便于工作，给他配备了一个摩托罗拉 BB 机，后来呢，又配了一部手机给他。想到那部手机，常波又给姐姐打电话了。接电话的是个男人，他说常妮不在。常波又给姐夫吴明石打电话，把姐姐 BB 机的蹊跷事告诉他了。吴明石接到内地的报告之后啊，火速赶到了家门前，用钥匙打开了头道门。他一眼看见第二道门的锁孔上插着妻子使用的那串钥匙，哎，怎么回事啊？钥匙怎么在这儿插着呢？他推开门，打开灯，看见长妮常穿的那双鞋放在鞋架上，可是房间里却没有她的身影。他拉开了厕所的门。只见长妮头里脚外的躺在厕所里，哎，长妮啊，长妮！他抱起长妮的头，看见她的脖子上有一个非常可怕的伤口，流出的血液已经凝固了。他脑子嗡的一声，差点昏厥过去。公安技术人员勘察发现，长妮的脖子上还紧紧环绕两周的缠着一条崭新的绿色绳子。犯罪分子劫去了手机、BB 机各一部，还有录像机、金银首饰等等现金。面对又一起血淋淋的惨案，串联三号专案组的公安民警们再一次被激怒了。不捉住这个杀人如麻的犯罪分子，愧对人民群众，有何言再称“卫士”二字呢？犯罪分子从被害人家中劫走了一部手机，这是串联三号公安前八起案件当中啊没有出现过的情况。虽然是偶然间发生的事情，但是专案组的干警们都有些兴奋，好像看见那只饿狼叼去了猎人头下的诱饵。沈阳市公安局领导与专案组刑警支队的同志一起研究案情，提出能不能在这部移动电话上做做文章呢？破案员们的工作得到了无线电话局领导的支持。经过核查确认，被劫的那部移动电话。在发生案件的十一月八号当天，一共打出电话八次。侦破人员在长妮工作的公司进行了调查，了解到长妮是上午十一点三十分从单位出来的，排除上午公司内部人员，包括长妮用那部手机打出的五次电话，还有三次电话是下午打出的，也就是由持有这部电话的犯罪分子或者与其有关的人打出去的。紧紧抓住这三次电话，赶快查吧。功夫不负有心人，经查得知，三次电话对象分别是泰丰电器修理部、电焊机联合二分厂以及邮政大厅。也就是说，这三个单位与犯罪分子必定有某种联系，或者他在这三个单位工作，或者是那里有认识他的人。一九九四年十一月八号，案件发生五天后。专案组侦查员王晓峰等人来到泰丰电器修理部，这是一家主要修理移动电话跟 BB 机的个体企业，是临街的一间平房。老板姓杨，还有两个干活的，一个是老板的小舅子丁浩，另一个是从河北来的打工仔汪义胜。杨老板三年前去广州进货了，现在不在。便衣警察突至，引起了一场骚动，丁浩躲起来了。这个不能不引起怀疑啊。王晓峰让汪义胜把丁浩找回来，就问他：“公安局找你了解情况，你跑什么呀？”丁浩大约有二十三四岁，他不敢正眼看王晓峰，有些结巴地说：“我我给人家修大哥大、BB 机，复制过别人的手机号，我以为是这事儿犯了，你们特意过来抓我呢。”看来是一场虚惊啊！侦查员们对他和汪义胜做工作。让他们仔细回忆，十一月八号那天下午有没有人用移动电话往他们修理部打来电话过呀？王义胜跟丁浩对视许久，想了想，都摇了摇头说：“嗯，没有。”事过五天了，他们是不是忘记了呀？”王小峰严肃地说：“肯定打过，你们再好好想想。”那两个青年又四目相对，有些茫然，他们的样不像是装的。王晓峰思索了一会儿，换了一个问题，说：“八号那天下午有没有来修理或者来卖移动电话的人呢？”“哦，我想起来了。”王医生忽然喊了起来，“那天下午确实有人用大哥大往我们这屋的电话机打过一次，是我打的。”“你打的？怎么回事啊？”王医生说：“八日下午大约一点半，来了一个男青年。”他拿着一部手机，说是他父亲的。打麻将的时候啊，一不小心掉地上摔坏了，让他们给看一看。王医生说：“我当时拿过来就检查了一下，其实大哥大并没坏，只是他不会使。我用那部大哥大往咱桌子上这部电话机打了一次，让那个人去接，听听效果怎么样。他听了之后说还挺好的。哦，那那个人拿的大哥大什么样啊？是灰色的，索尼牌的。”丁浩抢着回答，他极想给公安人员留下一个好印象。他们说的移动电话的特征与丢失的移动电话是相符的。王晓峰和同来的侦查员显得很兴奋，他们认为那个男青年应该就是犯罪分子。丁浩说：“他走了之后，我俩议论了几句，说那大哥大肯定不是他自己的，嘿，恐怕呀不是什么好来的。”那个杀人狂魔作案从来不留活口，被害人都是含恨而死啊，所以至今谁也不知道他长什么样。可是眼前这两个青年不仅看见了他，还跟他一起待了很长一段时间，甚至有过交谈，这太难得了。破案人员向他们详细了解了那名男青年的体貌特征，他们一边回忆一边说，那个人的年龄大约二十六七岁，身高一米八左右，长得很结实。头发不太长，圆脸盘他们叫他大饼子脸，大眼睛，穿水洗布上衣，棕色老人头皮鞋，骑着一辆崭新的蓝色山地自行车。就这样，虽然并不清晰，但是有一定轮廓的这么一个形象，哎，勾画出来了。后来呢，有人将这个人的上述特征概括为大高个、大眼睛、大饼子脸。王小峰又问。他当时从你们店走的时候，沿着大街哪个方向走的？丁浩说：“哦，沿着大街往北走的。”我担心他听见我们议论的那几句话。他走的时候，我特意看了一眼，的确是骑上自行车往北走的。